0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。最近很长一段时间哦，诈骗事件频传，对于政府单位也形成了相关的压力。其中数位化程度越高，现代的企业营运的风险也就更增加。我们的行政院也为此赶在今年的四月，针对打诈三法，所谓的打诈三法，包含有洗钱防治法。证券投资信托及顾问法，还有各资法三个法的修正草案赶着在四月的时候通过送出，立法院更赶在最近的这个会期在结束的五月底前哦，就三独通过了打诈五法。除了刚刚讲到的洗钱防治法、证券投资信托及顾问法，还有各资法的修正草案之外，另外还修了人口贩运防治法。还有刑法等五个修正案，所以通过三读通过了五个打假无法的修正案哦。其中这个修正案其实有非常多，都对企业造成了很大的变化跟影响哦。那其中呢，数位时代的企业影响最全面的，大概就是各资法相关的修正案了。究竟这次修正案的重点有哪一些？对我们做生意或者是企业在营运的时候，又会有什么影响？在这一集的数位关键字，为你邀请到的是重情法律事务所副所长陈全。郑律师 Max 来和大家谈谈个资法的修正，还有对台湾企业的影响。我们欢迎 Max
1: 。大家好，我是重型法律事务所的陈云贞律师 Max， 很高兴今天可以上这个节目来跟 James 讨论这一次各自法修正的议题。我们刚刚很快的先讲行政
0: 院送出来的版本，原来叫做“打诈三法”，包含了洗钱防治法、证券投资信托及顾问法，还有个人资料保护法的修正案哦，这三个部分称作“打诈三法”。那另外，其实这次的立法院在五月底前通过的，还包含了另外两个法：人口犯运防治法的修正案，还有刑法的修正案。所以叫做打诈五法、哦、其中这次最大的修正哦，包含几个：第一个是洗钱防治法，包含修正了没有正当的理由收集账户或账号，最重可以判五年；包含并科四百万以下的罚金，还有没有正当理由提供或者是贩卖账户，最重可以判三年。那在证券投资信托及顾问法的修正案里面呢，也讨论到了网络投资广告实名制的问题，要尽量把这些冒用名人引诱投资等广告的这个品牌业者，也要违规刊登负连带的赔偿责任哦。那另外呢，立法院通过的另外打假无法多加的这两条修正的法律呢，则包含有人口贩运防制法，以不法的手段去招募、买卖、运送或者是媒介容留。呃人口的贩运的话，最重会处罚五年，那并科罚金三百万以下的罚款哦。那未遂犯也会罚。另外，针对刑法的修正案呢，则是讨论到了凌虐被害人、剥夺被害人的行动自由七天以上，最高的刑度最终提高到判到七年哦。我想这都是很多不同的法律修正案面对现在诈骗事件或者是诈骗集团横行的相关的反应。但其中，对于所有数位时代的朋友来说，或者是对于所有的企业来说，最大最大的影响，就是这一次特别讨论到跟各资法修正有关。的事件的，所以我们想优先邀请 Max， 是不是来跟我们分享一下这一次个资法，就是个人资料保护法的修正，主要修了哪些东西
1: ？刚才 James 有提到说，像这个打诈无法机，它有针对主要是这种金融诈骗等等的这种犯罪情境，但实际上这一个个人资料保护法它适用的范围其实是非常大。那加上说，其实近年来呃，这一个民众啦，或者是说这一个我国的有、no、相关的这公众对于各自还有隐私的这种保护的这意识，更是逐渐的这提升。那在这一次政府的各自法的这个修法，包含了两点很重要的这一个变动，就值得我们注意。关于这两点的这个修法，我来跟各位介绍。第一个的部分呢，是各自法新法的一之一，增定了所谓的这一个个人资料保护委员会。那这个委员会呢，它是一个所谓的专责机关，有独立的预算以及编制，它主要就是在处理各自相关的这一个事务。那这样子的一个机制，其实它也接轨到这个目前国际的趋势，像是呢欧盟的 GDPR。或是日韩等国的这一个个人资料保护的法令，其实都有这样子委员会的一个组织存在。所以呀、啊，呃，我国这一次各自法的这一个修法，其实也有助于和这个国际规范去做接轨。那至于呢，这一个各资保护委员会，哦，那它会对于我们食物业界还有企业造成什么样子的影响？其实过往在各资法是没有这样子专职机关的一个制度，而是呢都由这一个各目的事业主管机关和先市政府去做这种分散式的管辖。可是呢，我们可以发现说，因为这一个各目的事业主管机关它本身的业务就很多嘛，那各、個、自只是其中的一个项目，以至于有、哦、相对的这个监管强度是呃比较低的，甚至会比较流于被动的一个状况。那现在呢，有这样子的一个专责机构，那等于是特别在这个各支的科目去做加强，哦，有一个主管机关直接哦，每天哦，那常态性的来做这个各支事务的一个处理，哦，那这是第一个哦，各支保护委员会的一个设立。那接下来呢，哦，第二个修正的重点，则是在于说现有的这一个各支法，它行政财法的一个规定还有机制的严格化，这个是在各资法第48条。简单来讲哦，像过往啊，我们如果有发生这种鸽子外泄的时候呢，那企业哦会被认为是没有做好这个各自的保护以及管理。但是啊，旧法它其实是必须要先给予企业改善的一个机会，有点像是三证条款啦。企业如果没有在期限内去改善，这时候主管机关呢、啊、政府才能够开发。也因为如此哦，会有其实真的不少的企业会比较有这一种侥幸的心态。可是啊，新法的这一个规定施行之后，政府主管机关其实有直接开火的一个权限的。也就是啊，如果有发生这种搁置事故，机关一旦认定确实企业没有做好搁置的管理，就可以直接开罚哦。基本是二到。两百万元的一个罚锾，甚至啊，在严重的这个情况之下，也就是情节重大，像这种大量各自外泄的事件，那主管机关它是直接可以开罚十15五到一千五百万元这样子的一个额度。那实际上这种直接开罚的机制，哦，目前我们真的是越来越常见在各个法令之中，像前阵子修的呃，施行的这一个商品标识法也是，当然。这一个过往啦，哦，这一个罚则过轻吼、哦，两万到二十万的一个机制，是这个企业会主要有侥幸的一个心态，那也往往会是民众啦或是民间团体所诟病的地方。像今年呢、啊，有华航或是 Airbnb 的这一个各自的事件，但是他们呢在被处罚的一个额度上，确实就是二十万、三十八万等等，所以这个民众会认为说，这对于企业比较没有贺足的作用。那因此哦，这一次修。修正这个直接开罚，还有呢，这个金额的这一个提高，那都可以让企业哦变得比较正式哦。这个各自保护的一个议题啦，哦，那这是基本上这一次针对哦这个个资法修法，针对这种非公务机关哦企业的一个阶段性修法。那但后面其实陆续还会有其他的这个规定的修正，我们也都持续的在关切中。
0: 其实刚刚 Max 帮我们整理了这一次各资法修法的一些变化或整理哦
1: 。那在
0: 刚刚最一开始的时候，其实我就提到了说，行政院的动作其实非常快，在今年的四月就把它从行政院给送出来。那在五月的时候，也赶在这一次的立法院的会期，就在五月底之前已经通过了。那政府在一开始提出这一次的修法的时候，就说明了说这是第一阶段的修法。呃，有什么实际的影响呢？对大家一般来说，它的第一阶段的修法。主要针对的是非公务机关，也就是一般的我们这些营运的公司或者是一般民间的法人们，所以这的确对所有的企业都绝对影响最大，因为这一次的修法主要就是对所有的企业都会有直接营运的冲击，所以会有不一样的变化。那另外，刚 Max 也帮大家整理了有两块很重要的事情，一个是在这一次的修法里面就特别明确定出个人资料保护委员会会是一个独立的机关，这是行政院会在呃行政院里面会。新加入的一个独立机关，它拥有完整的预算跟编制。那为什么要有这个机关呢？可能有几大理由。第一个是要接轨国际跟国际的趋势，像刚,刚提到的 GDPR 跟日本、韩国等等，针对个人资料保护都有类似的做法。所以这一次我们修法其实是跟国际接轨哦。那另外特别强调的是，过往因为我们的所有企业在营运的时候都有自己的目的事业主管机关，就是譬如说不同的行业别可能会面对到不一样的主管机关。那另外或者是我们。有一些公司也有可能会面对到的是县市政府。那分散管辖的结果是，对于这些不同的机关来说，大概大家也都可以想象得到，因为他每天业务很多，个人资料保护又是一个很复杂的工作或者是事件。那现在这些个人资料保护的原则、处理方法或这些治安的手段等等，其实都是很不容易研究、日新月异的。所以对于监管来说，它的强度不高，很多时候它没有办法很专责的来处理它。所以这也是。为什么要有一个专责机关来处理的最重要缘由？那另外一块呢，则是这一次修正的法则，法则跟以前也有很大的变化。以前开玩笑说，因为有改善的机会，所以就像刚提到的三振条款，你可能要三次都是好球，可是你都没有打到，所以才会犯规一样。过去如果谈到各自保护，很多企业可能是要在期限内持续都没有改善，它才会被开罚，所以这个可能会拖了一个很长的时间。对于各自保护来说，或者是对于治安手段来说，有很多疑义的地方。那第二件事情是让大家会被罚，可能更重的罚缓，这点也是跟过去不一样的变化。那为什么呢？因为其实很多时候各资的流出可能会影响很剧烈，可是很多人可能会认为说有某一些情节重大的各资的呃外流，可是没有处理好的话，对于这些罚缓不够高，罚则太轻等等。所以这一次的这个另外一个变化就是，除了可以直接开罚，就是第一次如果有任何的错误就有机会。直接开罚之外，整体来说，这个罚还的金额也更高了。从过去的二到二十万元，而且不是一开始就开罚，到现在是可以最高甚至罚到一千五百万元，而且可以一开始就开始开罚。那这可能跟过去的变化差了非常多，因为有可能一开始就有得到比较重的这些调整。那所以，因为这些处罚的方向调整都会有变化，所以看起来也对企业有变化。所以 ，Max 从你的角度来说。我相信你面对到很多企业或者是民间机构的这些法人等等的不同的客户，大家也都有相关的反应。你觉得对于大家来说最重要的，或者是对企业来说最大的影响是哪些
1: ？呃，这个部分其实新法在这个五月三十一号施行之后，大家都在讨论，就是说，哎，第一张罚单什么时候会开出来？所以啊，其实一言以蔽之，就是说，在各自的议题上面，企业尊法的这成本确实变高了，而且企业必须要重视到这个议题，毕竟。在刚才讲到的这个各自保护委员会这个专责机关设立之后，其实可以预想的是，后续的这一个行政检查就会变多，会变得频繁，甚至会针对不同的主题，哦，像是可能网络的这一种服务啦，或是说呃委外的这种服务哦去做特定的这一个主题查核。那再加上啊，近年来其实我国民众对于各自的认知的程度其实是提升的非常非常的多。那甚至各自。司法已经变成他们主张权利的一个基本武器，这我们可以看到法院这么多的这一种各自的这种诉讼哦，或者是说这些名人哦、艺人的这些跟各自有关诉讼，其实我们就可以知道。那加上说，在新法我们刚才聊到，呃，这一个财阀规定变严格的情况之下，确实可能产生所谓这种全民监督的一个风气啦。毕竟，如果民众啊有去检举这一个企业有各自的一个事件或事故哦、呃，比如说常见的这种一六五反诈骗啦，或是说高风险的这一个卖场的这情况，那主管机关或者说政府受理之后，他就必须要来做相关的这个调查跟处理嘛。再加上说这个新修正的个资法是、哦、如果企业没有做好个资的一个保护措施，被主管机关查获，主管机关就会直接开罚。所以呢，这样子的一个结果，老实说，确实给企业非常非常多遵法上面的一个压力、哦、相关的这个成本其实最终回归到企业。那接着啊，这个尊法的部分，我们又发现，其实对应的各自法的这个配套措施，其实还是有很多的地方还需要进一步观察的。像是第一个，什么叫做适当安全措施啊？适当安全措施的标准是什么？我们刚才有聊到，企业如果发生各自事故，在没有做好适当安全措施的情况之下，那是会被罚的。可是这个适当安全措施，它本身其实非常非常的笼统。那当然，各自法的施行细则第十二条，它有例示，有举例了几个企业可以得建制的这个措施，像是啊，有做好教育训练，有做好资料啊、人员啊、环境的管理等等。但是啊，这个各自法施行细则第十二条，他所举例的这一些措施，我们如果真的去找法院的判决，其实会发现很少在个案的判决当中，这个法官他能够把这些项目都逐一的来加以讨论。因此啊，到底怎么样子叫做做到了所谓适当安全措施这一件事情，其实很大的一部分都还是要看后续主管机关的态度哦。这个我们持续的观察。那更麻烦的是，其实近日哦这一阵子，很多的企业都是在讨论说要怎么样子去做各自的委外管理。毕竟啊，我们知道实务上面企业会将这一种业务或工作外包是非常非常常见的一个状况，因为可以达到要么是可能专业分工，或是说费用的一个减省。但是啊，如果有涉及到各自的这一个议题后，各自法它是对于哦这一种委外厂商哦是有要求说，企业主是要去做适当的管理的。但是啊，这一个管理的这一个程度。到底是要到什么样子的一个程度？其实，呃，实物上面的这个见解也不明确。我可以举一个已经被讨论很久的这例子来说：我们现在啊，企业这一个资料上云的情况是很普遍、哦、我们都会用到很多的这种网络服务的软体或是系统。但是啊，如果以个资法的这一个规定哦，我们有用到像 AWS。哦，用 Google 的 Cloud 这样子的这些服务，我们把资料、把各自的档案储存在哦这一些云端。哦的这一个就是载体上面哦，或者说云端的这一个空间上面，那这时候我们其实是基本上依法要对于这一些资料服务的提供者去做适当的监督跟管理的，因为他们有接触到我们的这些各自的档案嘛。但讲白话的，台湾有多少的企业能够去跟 AWS、跟 Amazon、跟 Google 去定一个相对中性？对等的一个条约呢，或是说能够去订这样子的一个契约呢？那如果没有办法去进行管理的话，那是不是我们这些企业都违反了个资法的一个要求？这个确实也是实务上面很难解的一个议题啊。最后啊，我们也必须要说，刚才虽然有讲到这个个资法，它裁罚的这一个金额哦，现在在情节严重的情况之下，一次的额度是十15五到一千五百万的一个 range。但是啊，这中间的这一个责任的区分，或是说范围的一个认定，其实还是有很多像是情节等等因素要去做个案判断的，大概不太容易第一次就是直接用最高额去开发。那这时候到底哦，实物上面的运作会是什么样子的一个结果？甚至哦，在这类的这个财阀的案件出现之后，会不会有越来越多的团体诉讼哦的一个案例产生呢？我们都可以再持续的观察下去。
0: 其实这一次的政府单位在修法的这个过程，其实速度其实非常快。我想他们也受到了很多跟诈骗有关特别的压力，所以无论是行政部门或者是立法部门，都赶在很快的速度。刚刚讲说不超过两个月的时间，这一次就修法完成。虽然它是第一阶段的修法，但是其实算是一个里程碑哦、喔，对于大家来说都有很大的调整。那通常我们知道说，也许法律没有修得那么快，所以可能在社会上有非常多讨论的可能。那这一次也。是第一阶段好不容易先完成修法，虽然速度很快，那一开始修完法之后，在台湾还没有引起太多企业的讨论，但逐渐的，我想 Max 跟我都一样，就是逐渐在企业看到越来越多的朋友开讨论这一次有关修法的问题。为什么说呢？因为刚刚提到了说，第一点是可以直接开罚，而且开罚的金额可以变高。那在修法的过程到开罚的过程里面，都有很多讨论。那很多人当然都是先在开玩笑、啊，到底谁会是第一个被。罚，我想所有的企业的朋友应该都有第一个基本的假设，希望自己在做生意的时候都可以正正当当处理得很好，不会有这些问题。我想没有任何一家公司希望会碰到这样的相关的风险。所以虽然说在开玩笑说会谁怕第一个被罚，但是我想没有人想要第一个被罚。那大家也为什么会开玩笑说特别要注意谁是第一个被罚？理由是因为如果第一次被罚就罚很高的金额，我想对大家来说这都会是一个很大很大。大的冲击哦，那更重要的其实是整体这个法尊成本的增加。我想所有的公司在做生意的时候，都希望可以合规，在法律上面可以做好这所有一切的事情，在合法合情的情况之下去做生意。但对大家来说，实物层面上面所有的东西都要成本，所以呃，无论是法尊，就是实际上我们在遵守这些法规，我所要做的事情，或者是所要投入的资源，都会碰到问题。那刚刚 Max 就举了一个我们全。人民平常事实上都会碰到的是，我们业界在食物上在经营的时候，很多时候会委外，委外有各种不同的委外程度。大到资讯系统的委外开发，或者是甚至我们在不同的专案上面的委外去进行管理，或者是进行营运等等。那这些委外的程度到底要管到什么程度？或者是我们甚至委外的时候，我想很多人现在可能都在用各种云的不同的服务，从公有云到混合云等等，这些资料的处理上面可以怎么去调整，或者是能不能够针对这些服务提供者有一个比较平等呃签署相关的契约去做？管理，我想都会是很大的问题。那另外一块也是刚刚说到的，这个罚则提高了之后，如果真的一开始就罚到很重，我想对于很多公司来说都会是一个很大的影响。更别提在这个过程里面，可能还会牵涉到是不会有团体诉讼啦，或者是法律的这个情节要怎么去判断，什么叫做适当的安全措施等等，我想都会是接下来大家讨论的重点。那更何况说，呃，现在事实上从修法完成到个人资料保护委员会刚提到这个专门机关哦、喔，这机、個、关要到八月才会有正式成立筹备的这个过程。我想从筹备的过程筹组，一直到这些真实的这些法律的这些调整跟第一个判罚的相关的规则出来，都还要在一段时间，所以我会对大家造成很大影响。Max， 所以我想你现在就碰到了很多问题，是很多企业都会不明所以。接着我到底要怎么办？你有没有什么可以建议大家在现阶段就可以开始应该开始注意？跟开始做的事
1: ，呃，我有三点建议。那这个范围从小到大，我依序的来跟各位报告。第一点的话呢，是企业确实要赶快的去建立适当安全的一个各自管理措施。这个所谓适当安全管理措施，就规定在各自法的第27条的第一项。哦，那请注意到这边要先给各位带来一个观念，各自法它并没有要求我们企业如果有发生各自外泄事件，哦，就一定哦是会被处罚，或者说就一定是有错的。他的一个前提是站在说，如果我们今天没有做好适当安全维护措施，那发生了后续的这个各自的事件，那在这样的情况之下哦，我们会有刚才聊到的这个行政财罚的一个效果，还有呢，像是各自法本来就有这种民事啦哦，甚至很严重的，另外会有所谓的这种刑事的责任，但是它的前提还是在于说没有做到适当安全措施。因此，我们如果现在开始执行哦，这个各自的保护管理制度。那尝试着去开始累积以及建立这一个优势的证据啦。毕竟个资法它没有要求我们企业这一个个资的保护哦要一次做到位哦，那它也只是说明说企业哦可以依照这一个成本啦哦，可以依照企业本身的这一个规模那去适当的一个建制。他也没有要求说，切要把所有的这个营运成本都在呃这一个各自的保护管理措施上面，在这样子的情况之下，有做会比这个没有做会来得好。那早点开始做，也会比哦这一个就是事故发生之后再来补救会来得好。这个就是《各自法》里面哦，它有所谓的这种管理制度 P D C A 的一个概念。那再加上在时程上面哦，其实呃这一次的新施行的《各自法》一直也有讲到各自的保护委员会，但是啊，它后面还需要一些细则性的一个规定的准备。那加上说筹备处哦，那预计在今年下半年会出现。那委员会的部分，明年呃，应该是会正式的一个呃上路，企业就大概还有这个半年的这时间，其实都可以，呃，也足够哦，开始把这个适当安全措施赶快建立起来哦，避免成为啊哦刚才一直聊的这个后续行政检查被开闸哦，被开出第一张罚单的这个牺牲品哦，这个是呃第一点。接下来啊，这一个个资法哦，如果大家有注意到的话，在这次修法的四十八条当中，其实它所规范哦的这一个事项哦有三个哦，不是只有所谓的适当安全措施，它其实还要求啊，它还要求说。今天哦，企业如果是这一种特定产业，那这个特定产业的主管机关如果有推出，或是已经有制定了哦所谓这一个产业所适用的个人资料档案安全维护计划哦，或者是说第三个这种业务终止之后的个人资料处理的一个方法，像这样子的一个 g u i 那所处产业的这一些业者啊。就有义务要去遵循哦，去做配合的一个制定哦跟使用。那如果没有配合的话，其实就等同于哦是违反的这一个刚才讲到各自外泄事件又没做好适当安全措施的这种机制的结果是一样的哦，也都是违反的四十八条。那主管机关哦都是可以直接裁罚的。但是呢这一件事情哦往往是被大家忽略，大家都只有注意到。哦，不要发生各自外泄事件，但是往往没有注意到，如果自己的产业已经哦，主管机关有推行发布了这一种各自的安全维护计划，这种该赖哦，那我没有跟着去做，我一样是。会违法的，像是什么？像是目前最常见的网络零售业啊，网络零售业的平台，那经管会所辖的这种事业，还有啊，近期哦，综合商品零售业的这一个档案全户计划草案也已经推出了哦。那里面其实都有比个资法本身以外哦这种更多细致的规范跟要求，它有些已经会讲到哦一些资料的这一种治安的保护的。规范哦，或者说一些像是有发生各自事故的情况之下，哦那种限期通报哦，比如说72小时之内要去通报主管机关的这一些呃要求，这个都是哦比各自法所细致很多的，所以我们很建议各位业者哦去了解一下，说你们所处产业哦，那这一个主管机关是不是已经有这方面的这改来？那如果有的话哦，那这个部分是要加紧去跟上的哦，以避免同样。落入哦这一个个资法违法的一个效果，最后啊个资法哦最大范围的重点其实是在于说，这个、个资法它规范的重点不是只有所谓的这种个资外泄的议题，它而是在意的是我们今天一个企业对于个资的这使用行为。从收集啊、处理到利用，甚至最后的这些删除跟销毁、哦、都有对应的法律上面必须要去遵守的责任跟义务，要符合相关法规的这一个要件。这个是整部个资法它在做对应的一个设计。那如果今天呢、哦、我们没有遵守的话，那都会有相应的这一个法律的责任出现。那至于哦，没有做好适当安全维护措施，然后导致于。各自事故的发生，这只是整部的《各自法》当中的一个。环节，它不是全部，所以各自法并不等同于只是在避免各自外泄的事件的发生。哦，像不当的行销，像是呃前阵子一直会谈论到的这种各自的违法的这种境外传输啦，等等这些行为，其实也都非常非常的重要。哦，甚至像这种违法的利用的这种行为，那它都还会有所谓的刑事的责任，它都比哦这里的这一个行政。我的这个财阀之外，哦，呃，我们听众也必须要去了解到这方面的这个法律上面的这风险。那毕竟啦，目前整个大环境来说。各支哦，或是说资料保护的这一个议题跟隐私权的这议题，它只会越来越被重视哦。那包含哦，这阵子像是诶、欸、这一些国际的这种大的这公司哦，那因为这种资料的不当使用或传输而被裁罚的案例，其实呃在国际间新闻也非常非常常见。那我们都应该予以高度的一个注意哦。那随时的去了解这方面动态的一个发展。
0: Max 刚,刚帮大家整理了，其实现在现阶段，呃，在2023年的7月左右开始，应该就可以开始进行的事情。他第一项特别提到，现在所有的台湾企业应该要开始在这个筹备组要成立开始的这半年啊，这下半年， 2 0 2 3年的下半年，开始做一些适当的安全措施，来建立自己的优势证据。那这些适当的安全措施具体大概有哪些呢？可能基于你自己的公司规模，开始要有一些资料管理或者是安全的办法出现。以避免成为接下来如果筹备处正式成立之后，独立机关也正式成立，后续开始做行政检查的过程里面变成被开闸变成牺牲品了、喔。那另外，其实他也特别提到，这个避免各资外泄这件事情，其实是这个各资。保护的这个法律，它的呃其中一个消极要求而已。它更积极希望的是，很多的企业都能够对于各自有合法的使用行为。什么叫合法的使用行为？大概就是从收集、处理跟利用都要特别去注意它。那收集、处理跟利用，我们都知道要正当的，根据某些规则去收集，然后处理的过程还有利用的过程都要要适当，它可能才是一般的大众或者一般的消费者可以接受的哦。那这。一个积极的这个各自的合法使用行为，我想对于所有的公司来说，都必须要重新去调整跟注意。那他也有特别提到一件事情是，虽然现在有成立了一个独立机关，不同于这个所谓的目的事业主管机关原来的管辖方法，但是针对不一样的产业，尤其是网络零售业、网络的零售平台，或者是金管会所辖的各式各样不同的金融机构，那这些单位不同的这个行业里面，可能都对这些行业有特。书的档案安全维护计划，或者是各自的处理方法，尤其是有些公司可能关了之后、终止营运了之后，这个各自到底要怎么处理？我想也是另外一个大难题，但是要特别注意的问题哦。那其实像现在针对综合商品零售业，就已经有了一些档案安全维护计划出现，里面有很多根据资安或者是其他管理的相关规范跟要求。那这些安全维护计划其实都让譬如说这个产业里面的企业。有要尽这个所谓的呃，如果不小心各自外泄的时候的事件，要现实通报等等的义务，我想这都对于其实该行业已经有直接的影响，而不是间接的影响。那虽然说独立机关是独立可以查处没有错，可是你的目的事业主管机关如果针对特定的产业有不一样的要求，那个产业的要求可能会有更严苛的规定。那也不是说现在没有处罚到你，或者是现在没有管理到你，你就没有事。所以对于很多我想呃，不是在做零售行业的朋友，可能也可以去参考研究一下这相关的规范，很有可能不同的产业都会有类似的规范，逐渐的呃 cover 到更多可能会影响大家在做生意的时候要注意的这些规则。那最后呢？刚刚说的这些规范都还是基于合规而已。我想对于所有的朋友来说，在线上处理资料的过程里面，从各自的收集、处理跟利用，都是现在所有的消费者或者一般民众非常重视的一个问题。那各、個、自只是其中一个问题，另外可能还牵涉到隐私权等等相关的议题。那我想对于很多朋友来说，都已经看到有很多跨国的传输或者是不当利用的处罚事件，都已经在针对不同的大型的科技。业者有很多不同的处罚，所以我想对所有的企业朋友来说，要更注意这相关的法令的变化，还有很多不同新闻的调整。那大家可能也可以密切关注接下来的筹备处是怎么样的成立，还有怎么样会调整这些组织法跟这个法则，有可能会怎么样去进行，来帮助大家在法律遵循上面都有一定的参考。今天很谢谢 Max 来帮我们分享，谢谢 James， 谢谢各位听众。也谢谢各位在线上收听，如果可能，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜
1: 拜。